0: Всем привет, с вами седьмой, седьмой уже выпуск подкаста By Weekly, и это я, Дима Маленко.
1: И я, Вячеслав Рудинский. и как вы заметили, сегодня мы говорим по-русски.
0: Говорить мы сегодня будем о словаре. Такая книжка, с которой сталкиваются все, кто изучает иностранный язык.
1: Или даже, как это еще переводится на русский, словарном запасе. Потому что, в принципе... Как говорил мой инструктор из British Council, ваш бизнес-английский и вообще вся крутость вашего языка в том, какие слова вы используете. Потому что грамматика у всех одна, а вот словарный запас это уникальная штука как отпечатки пальцев. Супер. И, собственно, вопрос: вот почему именно такая тема и почему это актуально в IT?
0: Ну, это всегда актуально, мне кажется, не только в IT оно для наших айтишников особенно, потому что мы с измальства растем с английским языком, но при этом наш английский зачастую такой вот однобокий, который крутится вокруг компьютер-сайенс, компьютеров и терминов, которые вокруг этого построены, мало включает в себя какие-то другие области человеческой деятельности, что приводит к тому, что мы там с клиентом можем общаться без проблем, а вы приезжаем к нему в командировку и в кафешке не можем объяснить, что же мы хотим
1: поесть. Вот, а если говорить о переписке или о каких-нибудь формальных письмах, насколько важно, то какие слова там используете? Или, в принципе, достаточно вот того шаблона, который используется во всем мире по поводу «kind regards» и так далее?
0: Ну, как бы шаблоны это всегда не очень, оно, хотя иногда удобно, но не всегда очень хорошо, потому что шаблонные письма и шаблонные, шаблонные блюда, шаблонное все оно отдает шаблонами, как, как ни странно это звучит, и теряет какую-то душевную теплоту комфорт Такое вот человеческое прикосновение. И в имейлах это тоже бывает очень, очень важно. В эмейлах, мне кажется, есть еще другая проблема: что когда мы имеем недостаточно богатый, или не, не то, что недостаточно богатый, просто недостаточный словарный запас, зачастую мы можем использовать не совсем точное слово для того, чтобы передать свою мысль, а имейл, он сам по себе имеет такую вот особенность звучать более грубо, чем ровно то же прочитанное или сказанное вслух. И если добавить к этому использование неточных слов, то это может еще более увеличить вот эту вот кажущуюся грубость имейла и привести к каким-нибудь неприятным последствиям.
1: По поводу неточного использования слов. Мне когда-то рассказали историю, что в софтсерве был такой случай, когда название этой компании интерпретировали ну, не совсем с На самом деле в порнографии есть тоже очень альтернативный термин, который что-то там означает, но сам факт, что их название может восприниматься на этих спикерах очень забавно.
0: Интересно. я Единственная ассоциация, которую я слышал, это с мороженым, которое тоже называется Soft Surf.
1: Мне недавно рассказали, что есть в порноиндустрии что-то схожее. Я, честно, побоялся гуглить, но поверил на слово, что говорили очень убедительно.
0: Ну, да. Словарный запас штука важная. У меня на этой неделе случился такой забавный диспут с одним из наших пользователей лингвистический диспут можно его так назвать, который жаловался на то, что мы в нашей коммуникации очень часто используем слово «app». Не «application», как, как он хотел бы, чтобы мы писали, или «software», а слово «app». А, а обозвал нас «unprofessional» за то, что мы так, такой, такой жаргон используем. И я, когда писал ему ответ, пошел же смотреть, ну вот насколько вообще там можно на что-то ссылаться. Использует такое слово. Оказалось, что даже уважаемый Оксфорд тоже делает аппы и на своей странице пишет, что у них есть apps для, для чего-то связанного с деятельностью университета. И в Oxford Dictionary тоже есть слово app, которое, ну, которое преподносится как синоним, синоним слова application. Там указано, что она чаще всего используется в мобильных ну, в связи с мобильными с мобильными устройствами тоже такой вот интересный момент, когда казалось бы, ну, как, как на наш айтишный взгляд, общепринятое использование общепринятого термина у отдельно взятого человека вызвало такую вот негативную реакцию.
1: Причем, по-моему, это играет обе стороны, потому что буквально недавно мои знакомые из Дбакровского IT комьюнити пустили целый флешмоб о том, какие слова не стоит использовать на русском, например, кометится. И целый, целый букет был таких слов, которые в принципе мы переносим, да, и они являются, как, как их назвали у нас в первых подкастах, руинглишем, да? Рунглиш. Да. Здесь наоборот.
0: ну Там, кстати, еще одна тема, как фоллоуап как к нашему предыдущему, к одному из предыдущих подкастов, где мы обсуждали имейлы, вот этот же самый пользователь. Но как-то разговор у нас перешел на то, что вот это как бы informal словечки Типа app И он даже сказал Такое, что вот Если бы мы уже совсем неформально Все делали, тогда бы мы друг другу В имейле писали не dear John А hi И я уже как бы не стал с ним Как-то вдаваться, вдаваться в, дальнейший, в дальнейший спор Но в моем опыте А, этот пользователь был Из Англии, из UK
1: был, потому что он больше
0: не пользователь? Или? Mm, не, ну... <laughs> <смех> вот этого я не знаю. Может быть, он уже и не пользователь, потому что он да, что-то такое писал, что он не хочет иметь дело с такой unprofessional uh, компанией.
1: В общем, лингвистическая фиаско, да?
0: <смех> <смех> да, да, да. Ну, при этом... Ну, I, I, I'm still standing by my words, что использование Hive английском, американском, даже в бизнес-коммуникации это вполне нормальный стиль, я бы и назвал неформальным.
1: Да, да, я целиком согласен и можем пожелать британцам удачи. Мы верим, любим и уважаем Oxford Dictionary, но все остальное, что связано с их коммуникацией, как правило, задают у нас вопросы. И, собственно, следующий вопрос, наверное, касается уже того, что такое словарный запас. И здесь, наверное, стоит развести два понятия. Но перед тем, как я буду разделять эти два понятия, которые еще не назвал, кстати, я спрошу у наших слушателей. Как вы думаете, сколько слов вы знаете? И, собственно, Дима, тот же вопрос. Сколько слов? В, словарном как, запасе? в, каком-, в каком языке? Близко, я... В английском, я надеюсь.
0: Я, я, я не знаю. Ну, а я, я, сделаю... Мне хочется думать, что он ну выше среднего для foreign speaker. Э,
1: а давайте проведем такую статистическую выборку вот если говорить про среднего спикера то э, он знает скажем пять тысяч 10 тысяч или 15 тысяч
0: слов ну из того что я видел если говорить про английский язык то он такой вот, вменяемый взрослый человек эм, использует или знает э, от 20 до 30, может, 35 тысяч слов. Вот это вот то, что я встречал.
1: Это мы говорим о foreigners или о носителях?
0: Нет, нет, а просто о native, native English speakers.
1: В общем, по оксфордовской статистике, вот человек, который изучает язык на достаточно компетентном среднем уровне, то есть intermediate, upper, intermediate, как правило, варьируется где-то в районе 7-9 тысяч слов. Хотя, естественно, я всегда интересовался, как они считают подобные штуки, потому что померить товарный запас это примерно как померить уровень компетентности слов скиллов. Достаточно условно можно, но, как не парадоксально, но такие цифры есть. И мне кажется, что здесь есть один недочет, потому что все эти тесты, они направлены на пассивный словарный запас. То есть на те слова, которые вы узнаете или знаете. То есть если бы где-то говорили или писали, то бы вы поняли, о чем идет речь. Но, как показывает практика, есть и другая сторона медали, а именно активный словарный запас. И это как раз тот, который мы можем применить, когда нам нужно что-то донести, какую-то идею для нашего собеседника. И здесь следующий вопрос нашего теста. Внимание, на вот такие вопросы пенсионера из Уфы. В каком соотношении находятся пассивный и активный словарный запас у среднестатистического человека, который изучает английский?
0: Отвечает Александр Друсь. Я не знаю, я думаю, что вот если взять за основу то, что там в районе 30 тысяч слов человек знает, наверное, вот то, что я видел, наверное, это речь идет о таком пассивном да, словарном запасе, потому что тест они, наверное, нам, вот узнаваемость проверяют. Мне кажется, что активный словарный запас — это где-то около пяти тысяч слов у обычного человека.
1: Очень близко, потому что говорят, что активный словарь составляет примерно... Это, мы сейчас говорим на стадии уже среднего, да, потому что на уровне практически всех слов, которые вы знаете, это есть ваш активный словарный запас. Но если мы говорим уже про людей, которые парфитичны, как у английского, и дошли, скажем, да, про то у них активный и пассивный словарный запас соотносится примерно как 20 к 100. То есть 20% от пассивного словарного запаса мы можем использовать активно. Это если мы ответственно к этому относимся. Для нетилов это, конечно, намного меньше. То есть у них это там, 3-5%.
0: В смысле, намного меньше? То есть они знают много-много-много слов, а используют много примерно много то же количество, да? Но да. за счет того, что они много знают, процент меньше.
1: Ну, то есть, условно говоря, они могли бы уз- узнать или понять намного больше, но используют одно и то же любимое слово, типа «lovely» для описания всего на свете. И, в общем, у каждого есть свои какие-то преференции. Но для чего это стоит знать? Потому что в следующем топике, который мы будем поднимать, как, собственно, учить слова, мне кажется, важно понимать, что зачем мы их учим. Потому что пассивный словарный запас будет отвечать только за те слова, которые мы знаем, слышим и понимаем. А вот активный словарный запас за то, что мы можем воспроизвести и использовать поток в своей речи или на письме. И, соответственно, здесь будут два способа тренировок да, и два подхода к этому. Потому что мы не можем использовать все слова, которые учим. К счастью или к сожалению, я еще не знаю. Вот. И, собственно... Тогда уж раз мы начали по принципу вопросов, то Дмитрий, а какой тип запоминания информации эффективнее? Я понимаю, что это личное мнение, но вот именно его я спрашиваю сейчас: а визуальный, аудиальный или кинестетический? Пока Дмитрий думает, я коротко объясню, что визуально это то, что мы видим, аудиальное это то, что мы слышим, а кинестетический через движение и взаимодействие, то есть через какой-то контакт, как правило, тактильный. То есть когда Дотрагиваемся,
0: пишем и так далее. Ну, это такой сложный вопрос наверное вот я когда что-то запоминаю я бы сказал что именно вот запоминать запоминать вот то про что потом можно сказать отложилось в памяти у меня наверное это все-таки более больше визуальный тип запоминания потому что я до сих пор помню времена, когда я в университете учился, и там конспекты перед экзаменом штудировал, то вот в те те моменты такого наибольшего знания по какому-то предмету я мог сказать, с какой стороны, там, слева или правой конспекты это было написано, и как бы бы визуально воспроизвести вот ту страницу, где где было было написано. Поэтому я, наверное, такой как-то визуал.
1: Прадоксально, больше развит именно аудиальный подход, потому что я пытался делать себе когда-то и карточки, и очень много писал, но самые лучшие слова запоминались у меня обычно либо из уст этих спикеров, либо я использую в своем афоне такую штуку, которая называется voice memos. Когда я хочу запомнить слово, я его закидываю туда, а потом где-нибудь в пробах, потому что переслушиваю эти voice memos, которые у меня накопились за неделю, скажем. И мне хватает двух-трех проходов, чтобы они более-менее усвоились, я в следующий раз их уже легко мог воспроизвести или сказать.
0: <свят> Это очень здорово звучит, потому что в, э, ранее, еще до смартфоновские времена, когда, еще в те, в те времена, когда я активно учил, именно изучал английский язык, я практиковал такую методику, что я, когда читал какие-то английские тексты, я в специальный блокнотик вписывал слова, которые я там встретил, и который я не знал на на момент чтения этого слова. Я находил в словаре его перевод, тогда не было еще таких вот словарей, как сейчас, там вел куда-то в компьютер, нашел в в толстой книжке, находил перевод, выписывал в этот блокнотик, и э, потом, едучи в маршрутке, я его перелистывал и просматривал, повторял эти слова, что очень похоже на эти самые voice memos.
1: Ну, классический визуал, да.
0: Тогда просто другого не было чего, тогда смартфонов не было, чтобы записать что-то, надо было какой-то кассетный плеер что ли возить это же.
1: Да ладно, диктофоны.
0: Ну, но я был бедным студентом, какие диктофоны.
1: Ну, в общем, на самом деле можно, конечно, догадываться о том, какой какое настроение восприятия. а можно просто загуглить форму, которая называется EAK Questionary. Это небольшой опросник по типу запоминания информации. То есть он показывает, какой вам свойственен тип запоминания информации, как, он, ну, скажем, как вам эффективнее это делать. Там, как правило, 10-15 обычных вопросов, и они не напрямую связаны с чем-то, а скорее на вопрос приоритизации. То есть, Если бы вам, например, нужно было для себя запомнить имя, вы бы его записали, проговорили несколько раз или там, придумали себе какую-нибудь ассоциацию – когда вы расставляете приоритеты, то там высчитывается определенный балл. Я их видел и в бумажном виде, в таком обороне. Там нужно ручно это просчитывать. Есть несколько онлайн-версий этой анкеты. Еще раз она называется VAK. Что, собственно, означает Visual, Audio и Kinesthetic. Все три типа восприятия, которые самые распространенные. Я думаю, что если вы хотите с чего-то начать, то, собственно, это тот самый начальный этап, с которого стоит всем стартовать, чтобы лучше понимать себя. И, наверное, дальше мы можем поговорить коротко о том, как учить слова каждому из этих людей. (laughs) Ну, Вот, собственно, например, визуалом и Дмитрия.
0: А я вот э, еще на, на правах рекламы хотел бы встроиться сюда с рекламой нашей подписки. Вот Вячеслав назвал название сайта, на котором можно пройти этот тест. И даже аудиалы, наверняка с первого раза бы его не запомнили. А те, кто подпишется на нашу рассылку, получат все ссылки, которые мы упоминали в подкасте, на всякие статьи, исследования, инструменты, о которых мы говорим, и смогут просто нажать на линку и пройти, пройти тест. Подписывайтесь на рассылку.
1: ...развучало на правах рекламы, лицензию ...да. Вот. <свет> Собственно... <свет> визуалов. Я думаю, что здесь все, в принципе, достаточно очевидно. Мы поговорим ряд весьма таких откровенно понятных, практичных пунктов. Ну, вот, например, блокнот. Как как работает вообще запись, зачем она нужна, чтобы что-то запомнить. Мы сейчас говорим даже не сколько, наверное, об английских словах, а вообще о самом принципе запоминания, потому что составление словарного запаса — это, в первую очередь, умение его запомнить. Потом, если повезет, то понять, ну, если у вас совсем есть высокие мастерства, то это его куда нибудь применить. А когда вы начнете преподавать английский, то лучше должны будете сравнить с другими альтернативными словами и оценить, насколько оно адекватно и актуально. Но пока давайте остановимся на самом-самом первом, на запоминании слов и визуальном восприятии. Вот идеи, как, как, как можно было бы запоминать слова визуально.
0: В платнотик записывать еще я видел, некоторые люди таким пользуются, я не знаю, насколько это эффективно, то то ли на скринсейверы или какие-то специальные программы ставят, которые где-то сбоку или не очень сбоку показывают слова в надежде, что как-то неосознанно или, может быть, осознанно человек их будет запоминать.
1: И, в принципе, также Очень многие любят разные цветные стикеры, которые клеятся на все, что движется и не движется. Я однажды сидел в машине с одной леди, которая активно изучала, по-моему, испанский в этот момент. И сложно представить, было ли там какое-нибудь живое, незаклеенное место, потому что все было такими мелкими-мелкими цветными стикерами, как в рекламе. Когда парень переколался не там, мы всю машину заклеили стикерами. Вот так же было только внутри салона.
0: И, по, и по-испански.
1: Да, да. Ну, да. испанский несложный язык, поэтому я думаю, что она продвинулась достаточно быстро. Ну, либо все надоело и пришлось убирать машину. Вот, карточки, блокноты. Может быть, что-нибудь еще?
0: Не знаю, у меня нет каких-то дополнительных идей.
1: Как не парадоксально, но э, этим ребятам очень помогают видеоролики и всякие штуки, связанные с картинками. То есть Логично. продаются даже карточки такие, там, где, например, нарисовано какое-нибудь сердечко, а с обратной стороны написано слово «love», или там, «мозг», а с обратной стороны глагол «think». И через такие ассоциации, которые достаточно визуально легко запоминаются, особенно если картинка яркая, то даже взрослые, мы почему-то ассоциируем больше с детским методом, да, но когда вот вы видите что-то визуально, причем если это не классическая иконка так, сайтов, которые вы видели миллион раз, а уникальное изображение, то как наш мозг через эмоцию его ассоциирует и запоминает очень
0: сильно. Наверняка и приложение, которое что-то подобное делает, существует.
1: Да, единственная беда, что это работает только для узкой категории слов, потому что когда вы переходите к таким словам, как «местодологи» или «эналист», его очень сложно одной иконкой изобразить, разве что фотографии вешать, аналитиков, которых вы знаете. В общем, как бы есть, есть ограничения.
0: Как, как в игре в крокодил, да, самые сложные слова, это те, которые обозначают какие-то абстрактные понятия, сложно изобразить.
1: Да, и, собственно, вот здесь визуалы, как правило, и, и, и наталкиваются на какую то Самый большой челлендж да, для, для людей. И, собственно, еще один момент, который стоит заметить, Сколько слов стоит учить в день?
0: Чем больше, тем лучше.
1: Очень распространенное мнение. Однажды общался с одним парнем, он собирался уезжать работать в Канаду, если не ошибаюсь, и он сделал очень простую калькуляцию. Он сказал, что у меня есть год на то, чтобы поехать в Канаду. Мой английский сейчас принтер нет Для того, чтобы адекватно там общаться, мне нужно примерно 6 тысяч слов. Для этого за 300 дней, которые у меня остались в этом году, мне нужно учить по 20 слов. В принципе, казалось бы, вполне себе разумный план. 300 дней, 20 слов, выйдет на 6000. Все было бы хорошо, если бы не понимание того, что, во-первых, это имеет смысл накапливаться. То есть уже спустя первый месяц у вас есть 600 слов, которые нужно периодически повторять. А спустя 6 месяцев у вас есть 3000 слов, которые тоже нужно периодически повторять. И здесь работает, наверное, вопрос периодичности, да, насколько часто можем возвращаться к пройденному материалу. Существует такой стандарт, что слово желательно повторить несколько раз в начале, потом вспомнить его в конце дня, на следующий день, через 7-30 дней, дней. Некоторые аппликашки сейчас по такому принципу работают, то есть они вам дают слова по хронологии, когда они должны постучаться. Но по поводу количества существует такой негласное правило среди преподавателей английского, что если вы хотите, чтобы даже самые ленивые ученики и студенты как-то прогрессировали на занятия, давайте им не больше 10-12 слов за занятие. Имеется в виду абсолютно много, которые вы хотите, чтобы они применили, попробовали, и они остались с ними на какой-то солидный кусочек времени. Поэтому если вы ставите для себя какой-то план, в котором у вас звучит цифра 30, 50 или 100 слов в день – то стоит понимать, что это со временем, скажем, уже через пару месяцев, начнет занимать у вас половину рабочего дня.
0: То есть тут нужно действовать по правилу лучше и меньше, да лучше.
1: Я бы сказал, что лучше, наверное, переоритизировать, да, то есть неважно, сколько синонимов вы знаете, может быть, все-таки проставить фокус на то, что именно вам нужно, и не учить 250 слов, которые вам не нужны, а все-таки больше подходить к тем словам, которые нужны. И здесь вопрос. Я, например, слова всегда выбираю по принципу блогера. Я когда пишу какой-нибудь пост на Фейсбуке или еще что-то, я стараюсь для себя использовать какое-нибудь новое слово. То есть использовать не только те слова, которые я уже легко знаю, и применяю, а подумать, что бы я еще хотел сказать, и ищу как это сказать лучше. А как вы выбираете такие слова, которые... Ну, собственно, как вы выбираете слова, которые нужно учить, или какими способами можно понять, куда дальше двигаться, да, и где находить эти слова?
0: Ой, я... Не знаю, я как-то... Тут тоже вот процесс написания каких-то заметок или статей ⁇ это вот один из тех моментов, когда я, получается, тестирую свой вокабелярь, свой словарный запас. И я чаще всего в этом процессе сталкиваюсь с тем, что нужно одно и то же понятие или одно и то же, что-то описывать с разных сторон или упоминать в нескольких предложениях. И если все время в двух предложениях подряд использовать одно и то же слово, это выглядит очень, очень некрасиво и приходится тогда идти в интернет и смотреть синонимы какие-то или еще что-нибудь в таком таком духе. Вот У меня как-то нет такой целенаправленной деятельности по изучению новых слов, к сожалению,
1: наверное. Не все ходят в интернет в поисках синонимов. Так что вполне-вполне разумно. И, собственно, наверное, стоит уделить внимание тем, кто считает себя аудиалом или, может быть, уже прошел тест, к этому моменту, и знать, что он больше склонен к аудиальному восприятию. Ну, здесь, с одной стороны, все вроде бы очевидно, да? нам нужно использовать максимальное количество звуковых каких-то сигналов. Я уже упоминал voice memos, которые есть в смартфонах, когда можно через какие-то способы записи составлять для себя небольшие списки, опять-таки до 10-15 слов. Я, кстати, сейчас делаю такой список себе со своим китайским терапевтом, он мне каждый раз рассказывает новое слово, я его записываю через voice memo, а на следующий раз ему повторяю. Это очень забавно. Что можно даже разговоры китайский учить, не совсем понимая, как это пишется. Но аудиалам в этом плане намного проще. Они усваивают survival language в разы быстрее и могут адаптироваться в ситуации очень быстро. Но кроме этого, есть еще несколько подходов. Например, подкасты. Мне однажды принесли аудиокурс. Я не помню, как он. Точно назывался. вот в стиле Ешка, который когда-то много-много лет назад.
0: А, да, было дело.
1: Продавали за деньги и говорили, что это лучший способ учить. И я очень не влюбил диктора. У меня бывает такое, когда на идеальном уровне я, я вроде бы понимаю, что он говорит очень разумные вещи. Но... У меня где-то возникала ну, не то, что ненависть, ну, прям откровенно, да, но и я бунтовал против того, чтобы слушать этот голос дальше. И с одной стороны я аузеал, а с другой стороны нужно подпирать человека, чьё интонирование и тембр вам подходят. Потому что если вы не попадете в ритм, да, если человек говорит очень быстро для вас, либо наоборот слишком размеренно, то вы не получите тот эффект, который вам нужен. То же самое с тед-спикерами, да? То есть, если вы учите через тед или через подкасты, то вопрос не только в том, насколько разумную информацию эти люди дают, но и в том, как они говорят. И вот мне кажется, что если вы к себя сейчас относитесь с аудиальным восприятием, то здесь очень важно, чтобы вы, может быть, повспоминали тех людей, которые вам нравятся, кого приятно слушать, подумали о том, почему именно там, те или иные актеры, музыканты и так далее вызывают у вас восхищение и уважение, и синтезируя это, можно дальше легче и быстрее подбирать себе подкасты, выбирать тент, вот видео, которые будут запоминаться и быть для вас эффективным инструментом для изучения языка.
0: А какие-то еще есть инструменты, которые аудиалы могли бы использовать? Потому что для визуала мы там и блокнотики, и еще что-то рассказали.
1: С одной стороны, вот все аппликашки, которые мы когда-то уже тестили, это было, по-моему, во втором или в третьем подкасте, By Weekly, когда мы говорили о Lingua Leo и Duolingo, как базовых мобильных приложениях, они сегодня уже включают в себя вариант произношения слов. То есть, когда вы, например, выполняете какое-нибудь задание в, любой, в любом из этих приложений, до и после приложения проговаривает вслух, версию, как произносится это слово. Единственный недочет, и, как мне кажется, чего эти приложения, к сожалению, делают. Lingua Leo так точно, а до Duolingo ограничено. То, что они не произносят слова в контексте. То есть эти слова обрываются, и оно и остается одним зависшим словом, типа excruciating. Ну и что такое excruciating? Это означает, что это на самом деле такой, до более болезненный. Но если оно вырвано из контекста, то вы его очень маловероятно сможете использовать. Если это те же подкасты или TED, то там слова даются сразу в предложениях, в связках, в контексте. И их, во-первых, проще запоминать, потому что они связаны уже с эмоцией какой-то и с человеком. А во-вторых, понятно, как применять, даже инстинктивно, то есть вам не нужно отвлекать, насколько это позитивное или негативное слово, какие оттенки оно несет. Поэтому вот опасность чистых мобильных приложений, которые тоже имеют аудиальную функцию, в том, что слова, как правило, вырваны из предложений и контекста и очень сложно соотнести их потом с реальностью.
0: Да, ну вот именно поэтому в наших idiом of the week, в нашей рассылке мы всегда включаем контекст, кусочек из подкаста, где это идиома была использована, чтобы было лучше понятно вот как, как это применяется в реальной жизни.
1: Вы знаете, мне кажется, если бы спонсором нашего подкаста было пиво Карлсберг, то мы бы начинали подкасты примерно так. Bi-weekly. Наверное, самый скромный подкаст в мире.
0: Нет, номер семь? Самый скромный.
1: Что, в принципе, недалеко от правды. И остались, наверное, последние люди, которых статистически, кстати, не так уж и мало.
0: Про которых в английском говорят last, but not least.
1: Да-да-да. Они кинестеты. И вот здесь вопрос, кто как понимает это слово, потому что кинестетический подход, кинестеты.
0: Звучит часто, но кто, кто что об этом знает? Практически никто ничего, наверное, не знает. Это те, кто любят пощупать, наверное.
1: <сюх> пощупать.
0: И кто через знает? тактильные ощущения сформировать образ.
1: Да, да. Они, они не то, чтобы не видят или <сюх> не слышат, но действительно, когда у них задействована моторика пальцев, рук, ног и любых других частей тела, они активируют определенные центры в мозгу, которые отвечают за запоминания. У меня было несколько таких студентов еще в далекие времена, когда я был в American English Center, и IT-индустрия набирала обороты, и все шли учить английский и выглядели очень такими прилижными студентами. Один из них сидел и вечно писал. Точнее, он даже не писал, он, знаете, просто вот, вот черкал ручкой. Так, и смотрел куда-то в сторону. Я сначала думал, что это просто как-то связано с неуважением, что я неинтересно рассказываю что-то, или что занятие не в тему, может быть, он выше или ниже уровня. А потом я попросил объяснить, что же происходит, и да оказалось, что ему так проще думается. Может быть, вы можете вспомнить среди своих людей знакомых, среди своих знакомых людей, я даже не знаю, как правильно сказать. В общем, вы можете, скорее всего, знать людей, которые во время общения рисуют на салфетках, делают какие-то странные каракули где-нибудь в блокноте в момент общения. Это, кстати, если я ничего не, не путаю, называется doodling. Doodle — это делать вот какие-то непонятные, бессмысленные картинки во время чего угодно. Это специально английское слово. И оказывается, они таким образом просто активируют определенные нервные окончания, которые там связаны где-то с мозгом и помогают себе запомнить. Причем некоторые даже не осознают почему. Да,
0: я тоже слышал в школьные времена легенду о, <соценно> легенду о мальчике, который на уроках истории, вместо того, чтобы как все писать конспект, рисовал какие-то каракули. И потом учитель тоже... Поначалу не понимал, что что происходит, вызвал его чего-то рассказать. Он отлистал в своей тетрадке на каракуле, которые были записаны или зарисованы в тот день, когда проходилась эта тема, и все замечательно рассказал.
1: Мне кажется, это правда близко к легенде, но... но сам концепт такой, да. Причем проверенный и доказанный.
0: Ну, недаром же говорят, что если прочитать что-то, это там один уровень запоминания, а если это прочитать потом записать или пере, переписать, то это уже ну, для некоторых людей дает плюс 10 к памяти. Или
1: чему-то. А есть еще третий уровень, когда вы идете покупаете какой-нибудь красивый картон, вот тот, который сейчас продается в канцелярских магазинах, такими, знаете, цветными, приятными на ощупь штуками, листами, наверное, А4 или даже А3, разрезать его на разных странных форм карточки. Круглые, треугольные, квадратные. Разбросить их по цветам, например, зеленые для прилагательных, синие для глаголов, красные для предлогов. И сам процесс вырезания и составления карточек, он уже приближает и кинестетов, и визуалов несколько порядков вперед к изучению этого слова. Все говорят, что быстрее и проще это делать через мобильное приложение. Но, как ни парадоксально, кинестету недостаточно сейчас контакта с э, скрином. То есть, э, дотрагиваясь до экрана, э, он не получает всей той гаммы тактильных ощущений, которые бы он получил, работая с дизайнерским картоном или какой-нибудь хорошей бумагой. Именно поэтому эти люди выбирают себе там, хорошие концтовары, мягкие ручки, которые пишут красиво и мягко, и не может. Я думаю, что не стоит недооценивать эту проверенную веками технологию flashcards или карточек с двусторонним двуязычным переводом, либо иногда даже не переводом, а словом и дефиницией с другой стороны. Это очень сильно влияет на запоминания для кинестетов.
0: Да, да, хороший, хороший совет. Ну, в, в общем, кем бы вы ни были, визуалом, аудиалом или кинестетом, слова новые учить надо. И словарный запас расширять нужно. Это в жизни всегда пригодится.
1: А уже через неделю вы сможете посмотреть на новый пост от BiWeekly на сайте sonar.one и послушать через две недели уже восьмой подкаст, если вдруг вы аудиал, чтобы потрогать BiWeekly Свяжитесь с нами и договоритесь об этом дополнительно. Это будет за плату, как говорят на моей любимой радиостанции. Если вы хотите обнять свой радиоприемник, это ваше дело. А вот если вы хотите
0: обнять меня, это будет 200 долларов. Это суровая такая радиостанция. Но да, как и на радио, мы всегда будем рады вашим звонкам, письмам, вопросам, комментариям в Фейсбуке, на сайте Sonar One, в Твиттере либо в каком-нибудь другом месте, где вы сможете нас найти. И нам будет очень интересно узнать, как вы учите новые слова и какие инструменты для этого используете.
1: Более того, сейчас на Фейсбуке идет голосование о языках, на которых вам хотелось бы слушать Байвикли в дальнейшем. Это голосование будет длиться еще не так долго, всего две недели, поэтому, пожалуйста, Поучаствуйте, пока есть такая возможность. Я думаю, что на этом, наверное, все.
0: Да, на этом, наверное, все. Не забывайте подписываться на рассылку. Всякие э, ссылки или инструменты, сайты, которые мы упоминали или которые мы не упомянули, потому как времени не хватило, обязательно будут в рассылке. И следующий выпуск, конечно же, будет посвящен развитию словарного запаса. Не пропустите.
1: Увидимся через неделю, услышимся через две. Все, всем пока, успехов.
0: До до новых встреч в эфире.